0: Außerdem habe ich im Laufe meiner Podcast-Folgen noch die ein oder andere skurrile Geschichte aus meinem Berufsalltag für Euch im Gepäck. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn Ihr meinen Podcast abonniert und mir auf Instagram unter die diekittybob folgt. Und wenn Euch mein Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne an Eure Freunde und Bekannten weiter, die sich auch mit dem Thema Hausbau beschäftigen. Ach ja, mit dem Vorstellungsvermögen und dem Raumgefühl ist das so eine Sache. Besonders Häuslebauer können sich meist schlecht dreidimensional in ihren Traumhausgrundriss hineindenken und sind daher schnell verunsichert, wie die Raumgrößen denn wohl so in eins zu eins wirken. Ja, und ähm, auch wir Architekturschaffende, die ja eigentlich das Gen des dreidimensionalen Vorstellungsvermögens in sich tragen – ja, auch wir lassen uns hin und wieder vom gebauten Zustand überraschen. Aber ich habe gute Neuigkeiten. Meine Interviewgäste hatten eine sehr, sehr pfiffige Idee. Seid also gespannt. Vorweg möchte ich mich noch für die, ja, diesmal leider nicht ganz so pralle Tonqualität entschuldigen. Wir hatten etwas mit der Internetverbindung zu kämpfen. Aber ich als Hobby-Toningenieurin habe versucht, alles aus meinem kleinen, aber feinen Tonstudio-Programm rauszuholen. Also, trotz einiger lautleise abhack Abhack-Hin-und-Hers ist es eine sehr hörenswerte Folge geworden. Also, haltet einfach durch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich riesig, Gisu und Lukas als Gäste in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Die beiden haben nämlich Grundriss in Lebensgröße gegründet. Ja, Hallöchen! Hallo! Danke, dass du hier sein dürfen. Ja, ich freue mich auch. Das ist ja immer wieder spannend, wie man auch so über Social Media dann die Kontakte knüpfen kann. Ja, genau. <lacht> <lacht> Und wenn viele Leute kennen virtuell. Genau und ähm, von daher, euer eure, ja nennt man es Firma oder euer Unternehmen ne, mit Grundriss in Lebensgröße, das äh, begegnet einem ja im Moment auch sehr viel bei ähm, Instagram. Ich meine einmal über Werbung und es ist natürlich auch schon bei vielen Bauherren in aller Munde. Das ist natürlich schön, ne, dass sich das dann schon ähm, so verbreitet hat. Bevor wir aber ein bisschen mehr ins Detail gehen, was dahinter steckt, ähm, würde ich euch nochmal bitten, dass ihr euch... Ähm, den Hörerinnen kurz vorstellt.
1: Gerne, gerne, Ladies First, oder?
0: Ja, also ich bin
2: Gisu, Gründerin von Grundriss und Lebensgroße, bin Kanadierin, 26 Jahre alt, komme aus der Immobilienbranche.
1: Lukas? Ja. Halte ich es auch mal so kurz und knapp. Ich bin, <lacht> genau, Lukas, mit der wunderbaren Frau neben mir verheiratet, seit gar nicht so lang, zwei Wochen. Ja, oh, herzlichen und, Glückwunsch. Und, danke, danke. <lacht> ja, und wir haben Lebenskursen gegründet, weil wir immer wieder das Problem hatten, dass unsere Kunden gesagt haben, Herr Nummer, ich kann mir nicht vorstellen, wie aus diesem DIN 4 Blatt später mal mein Haus wird, mhm. wie fühlen sich denn die 17,2 Quadratmeter überhaupt an und kriege ich da alles unter. Dann haben wir nach einer Lösung gesucht und äh, eine super Lösung gefunden und sind mittlerweile stark im Expandieren und helfen Bauherren in Deutschland, Österreich und der Schweiz einfach ein besseres Vorstellungsvermögen einfacher und leichter zu planen, Kosten zu sparen, Zeit zu sparen und zu wissen, was man bekommt, bevor der erste Bagger anrollt und nicht erst im Rohbau festzustellen, ups, da hätten wir doch was ändern können.
0: Und seid ihr selber auch schon Bauherren gewesen oder seid ihr noch Bauherren? Also ähm, oder habt ihr jetzt äh, durch euren Job als äh, Immobilienmenschen quasi damit dann immer nur zu tun gehabt?
1: Genau. Also wir haben jeden Tag damit zu tun gehabt, haben selber noch nicht gebaut, sondern wohnen in einem Neubau, aber haben den nicht selber gebaut. Aber hatten halt jeden Tag mit Bauherren Kontakt, die entweder bei uns was kaufen wollten oder was geplant haben und dann das verkaufen wollten. Also es ist immer, immer das Gleiche gewesen, dass Leute, die ein, zweimal in ihrem Leben bauen und allgemein ja auch wenig Vorstellungskraft herrscht, weil es einfach schwierig ist. Ich gehöre auch dazu. Ich kann mir ganz, ganz schwer irgendwelche Räume vorstellen. Und ja, das sind wir und das haben wir gemacht.
0: Das ist, wie gesagt, ein super spannendes Projekt. Ich wüsste jetzt nicht, dass es das irgendwie schon mal in Deutschland oder so gibt. Also ich glaube, da seid ihr ja dann wahrscheinlich auch die Vorreiter. Genau, wir sind die Ersten und die Einzigen europaweit. Europaweit sogar, ja super. Genau. Perfekt. Und ähm, seit wann gibt es Grundriss in Lebensgröße?
2: Gegründet haben wir Ende des Jahres 2020, ähm, am 31.12., um genau zu sein.
0: Genau. Am
1: ersten, zweiten haben wir dann unseren ersten Standort eröffnet in München. Und mittlerweile haben wir acht Standorte, einen davon in Wien und alle anderen in Deutschland. Und wir sind heute am Hallensuchen.
0: Nein, weil ähm, das muss ja schon, also das nimmt ja schon wirklich viel Platz dann in Anspruch. ne? Wie viel Quadratmeter braucht ihr da so? Weil es ist ja jetzt nicht nur der Grundriss, der projiziert wird, sondern es wird ja noch viel drumherum sein. ne? Genau, also wir können im Prinzip alles
2: rund ums Haus projizieren. Garten, alles mit dabei. Jetzt, weil wir gerade in München sitzen, haben hier, wir haben hier 200 Quadratmeter, den wir projizieren können, was eigentlich die meisten Häuser abdeckt. Aber von der Eins, der mal ein bisschen größer ist, den verschieben wir einfach. Wir fangen mit der Erste Hälfte dann rüber in die nächsten Räume. weil man geht dann eh Raum für Raum durch. So
1: 15 mal 15 Meter ist unsere Produktionsfläche. Und ähm, die Hallen sind immer so 500 bis 800 Quadratmeter groß für Büro- und Showrooms noch für unsere Partner. Genau, so kann man sich das, glaube ich, am besten vorstellen.
0: Ah, okay. Und ähm, dann ist es quasi, wenn man das Erdgeschoss fertig hat, dann äh, wechselt man äh, die Projektion und dann kommt das Dachgeschoss ne, auf den Boden. Und dann geht man da dann auch nochmal entsprechend durch.
2: Genau, also ähm, die Bauherren gehen aus dem Grundriss, holen sich einen Kaffee, holen sich ein Glas Champagner, was zum Essen. Ähm, unsere Mitarbeiter bauen währenddessen um und dann kommen die mit frischen Augen neu rein ins, ins ersten OG oder in den nächsten Geschoss.
0: Ja, weil ich glaube, das ist wichtig, dass man da wahrscheinlich auch eine Pause macht, weil du musst das ja auch erstmal alles so sacken lassen, ne? Das ist ja dann wirklich so für so einen Bauherrn, du hast ja so viele Eindrücke dann in dem Moment, ne? Ja, genau, ist auch eine sehr, sehr ja. Erlebnis.
1: Also, wir haben nicht umsonst in jedem Spiel auch Vorrat, weil wir oft auch Hochzeitsgeschenk sind, Geburtstagsgeschenk, uh. einfach eine Überraschung für den Mann, Überraschung für die Frau. Und wenn man dann trotzdem mal bucht zu uns kommt und dann das erste Mal in der Halle steht, und das erste Mal in seinem eigenen Haus steht, obwohl auf dem Grundstück noch äh, der Altbestand drauf ist mhm. oder einfach nur grüne Fläche, dann ist das halt für viele, viele Leute schon ein sehr, sehr emotionaler Moment und so ein richtige, also so ein erstes Homecoming und so ein erstes Gefühl von zu Hause ankommen, das ist dann schon echt schön zu sehen und ähm, das sieht man auch in unseren Bewertungen. Also die Leute schreiben da sehr, sehr, sehr ausführlich und emotional über ihren Aufenthalt bei uns und das ist das, was uns motiviert und anspornt, immer besser zu werden, immer neue Sachen auch mit zu integrieren ob es dann äh, echte Küchenelemente geworden sind oder dann auch Türen, wo man dann durchgehen kann ähm, und wir haben uns echt immer so Feedback auch von den Kunden geholt, was kann man verbessern, was kann man anders machen und dann sind wir mittlerweile, denke ich, sehr, sehr, sehr gut aufgestellt und es gibt unserer Meinung nach keine Eisterin, einen Grundriss sich anzugucken, bevor man im Bauer anfängt um vor allen Dingen auch flexibel zu sein und paar Sachen zu ändern. Also hier ändern die Leute immer was. Es mhm. gab keinen Kunden, der nichts geändert hat, nicht natürlich für sich.
0: Ja, genau. Das ist ja dann schon entsprechend gutes Feedback. ne? Weil was ich halt immer so erlebe als Architektin ist natürlich, dass, wie ihr das schon gesagt habt, vielen Leuten wirklich diese Vorstellungskraft halt fehlt, dass die gar nicht so diesen Bezug zu Raumgrößen oft haben, Klar, jetzt kann man zu Hause so ein bisschen ausmessen oder in einem Musterhauspark, dass man erstmal so in etwa weiß, okay, was sind jetzt 20 Quadratmeter, aber ihr habt ja jetzt auch in eurem, ähm, ihr habt ja einen sehr gut entwickelten Leitfaden mit den sieben Tipps für deinen perfekten Grundriss, den man bei euch dann äh, quasi anfordern kann kostenfrei. Da habt ihr ja auch schon geschrieben, man darf da aber jetzt auch oft Altbau nicht oder da, wo man jetzt gerade drin wohnt, direkt mit Neubau vergleichen, weil manchmal sind Raumhöhen auch ein bisschen anders. Oder wenn halt was von der Geometrie pfiffig geschnitten ist, wirkt das auf einmal mhm. doch größer. ne? Ja. Also was ich immer so lustig finde, ist jedes Mal, wenn wir die Bodenplatte gegossen haben, also wir, wie sich das anhört, <lacht> wenn die Rohbauer das gegossen haben, das ist immer das Erste, was kommt. Janine, das ist zu klein. Ich so, nein, warte ab, wenn die Wände kommen. Weil das, ja. ne, das das wirkt immer komisch. Oder auch so ein Grundriss, äh, nicht Grundriss, Grundstück. Ich bin auch jedes Mal hinter überrascht. Ey, tatsächlich, das Haus hat draufgepasst und wir haben auch noch Garten drumherum. Ja, äh, ne, so, das ist halt, also selbst jetzt für uns, bei uns Architekten, da setzt man ja schon voraus, dass wir uns das gut vorstellen können. Ne? Aber ich bin da trotzdem auch jedes Mal noch überrascht. Ne? Ja, ja, genau. Du
1: sagst es, also wenn, <lacht> wenn manchmal Architekten von unserem Bauherrn mitkommen, da muss ich echt sagen, die sind überraschter in Planung als die Bauherren, weil die dann auch auch ja das erste Mal drin stehen, ja und sehen was sie da geplant haben und auch mal ein, ein Raumgefühl bekommen, weil sie dann einfach auch mal Sachen verändern können. Du schon gesagt hast, also die Leute kommen zu uns und sagen, Mensch, das ist ja irgendwie viel zu klein. Ich habe doch jetzt auch zehn Quadratmeter ähm, ankleide. Warum ist denn das jetzt hier so klein? Dann sage ich, ja, du darfst nicht auf die Zahl gucken, die ist total uninteressant. Du musst also gucken, wie ist der Raum geschnitten. Mhm. ja also Es ist ja ganz, ganz oft, dass sich mal 15 Quadratmeter größer anfühlen können als 20, wenn die 20 einfach schlecht geschnitten sind. Und das vergessen die meisten oft. Und äh, deswegen gibt es oder anderen Aha-Moment, wo die Leute dann sagen, ah, okay, geil, passt doch oder ganz, ganz oft passt eben nicht. Und dann kann man es halt früh genug noch ändern und anpassen.
0: Ja, und ähm, was ich auch wichtig finde... Jetzt bin ich nicht im Schlüssel fertig oder Sektor tätig. Ne? Also ich mache ja noch oder unser Büro individuelle Planungen. Ähm, ja. Jetzt neige ich immer so ein bisschen dazu, bisschen großzügiger das zu entwerfen. Ähm, ja. Hat aber halt auch einfach mit Bewegungsflächen zu tun, weil ähm, ich meine, ihr werdet ja auch jetzt schon unzählige Grundrisse euch angeguckt haben. Man muss halt schon manchmal aufpassen, weil ich glaube, das raffen manche Bauherren nicht. Egal, ob es jetzt ein Musterhauskatalog oder Sonstiges ist. Manchmal sind ja wirklich Möbel so ein bisschen kleiner gezeichnet oder dann denkst ja. du, das ist ein großzügiger Grundriss. Aber sobald du dann im Esszimmer deine... Terrassentür aufmachst, äh, wämmst du erstmal den Fensterflügel deinem Gast, der noch am Esstisch sitzt, in Nacken rein. Ja, weil es so eng ja. ist. Oder du, was weiß ich, hast eine total Mini-Eingangsdiele und erschlägst dich jedes Mal gegenseitig, wenn du dir die Jacke anziehst als Familie. Na, ja. Also, das sind natürlich dann alles so Sachen oder klar Licht, Fenster sind immer toll, nur wenn ich natürlich hinterher kaum noch Stellfläche habe, ja, ärgere ich mich auch. Und das sind doch jetzt so Dinge, weil ihr ja wirklich den Grundriss komplett, also auch mit den Fensterabbildungen und so, wie ich es auch im Internet gesehen habe. Ihr habt ja dann Möbel ne, aus aus Pappe etc., dass die Leute ja jetzt wirklich sehen können, okay, wie viel Stauraum habe ich auch wirklich, ne, wie viel Wandfläche habe ich? Ja. Genau,
1: also wir haben von sag mal von Wand bis Toilette, Badewanne, also alles, was später mal im Haus ist, außer irgendwie vielleicht der äh, der Pool oder die Sauna, die haben wir nicht auf Rollen, aber sonst haben wir alles auf Rollen und äh, du kannst alles bei uns so hinstellen, wie du es gerne hättest, und ausprobieren. Und einfach mal Probe wohnen, so wie es so schön wie wir es immer sagen. Mhm. Und dann einfach mal fühlen. Also ich sag mal zu den Leuten jetzt bei uns geht es nicht darum, wie groß oder wie lang ist eine Wand, sondern es geht darum, wie fühlt sich dieses Maß an. Also mhm. einfach mal Augen zu machen. Wird gesagt, sich in den Raum reinstellen, auf die Couch setzen, sich an die Küche stellen, mal so zu so tun, als ob man kocht und dann einfach mal euch aufs Gefühl konzentrieren und weg von den Quadratmeterangaben und Wohnflächenberechnungen und äh, Wandhöhen, sondern einfach mal einfach nur spüren. Und das ist das, was den meisten Leuten einfach auf einem Wiener 4 Blatt fehlt.
0: Mhm. Ja, ich habe ähm, eine Bauherrin und auch Freundin ähm, gehabt, das war so niedlich, die hatte sich dann, aber da gab es euch halt noch nicht, <lacht> <lacht> ähm, die hatte dann, da ging es um den Hauswirtschaftsraum und ihr war halt wichtig dass sie da ihr Bügeleisen hinstellen kann und noch drum rumlaufen kann und dann hat die da, die das wirklich ganz niedlich bei sich zu Hause mit so A4-Blättern hatte sie sich das oh. erstmal so im Wohnbereich abgesteckt, ähm, damit sie dann halt da so ein bisschen Gefühl für kriegen konnte, ne? Ja. ja, wir haben auch ganz viele Geschichte gehört von was
2: Leute alles gemacht haben, um irgendwie ein Raumgefühl zu kriegen hm. Aber da hilft einfach nichts, außer ja. da wirklich drin zu stehen. Auch, also
1: VR-Brillen und 3D-Programme. Also wenn ich manchmal sehe, wie schlecht noch die ganze Technik ist und Programme sind, da sind dann die Möbel nicht maßstabsgetreu, die Abstände stürmen nicht mhm. ähm, und dann sind die Leute so verwirrt und stehen bei uns drinnen und denken sich, ach du Scheiße, was habe ich denn da für einen Raum geplant? Also das Schlimmste ist immer, wenn der Bauherr zu so uns sagt, ja ich habe das schon selber gemacht und das schon selber gemacht und das schon selber gemacht, dann äh, sage ich immer, ja wirst du wahrscheinlich auch bei uns am längsten brauchen, weil die, die immer sagen, ich habe schon fünf Jahre geplant und der Grund ist perfekt. Warum hast du fünf Jahre gebraucht, ja wenn du dich nicht entscheiden konntest? Und das sind auch die, die am längsten bei uns sind, am meisten ausprobieren, umstellen und wirklich jedes kleinste Detail durchplanen, was natürlich gut ist. Aber dann wirklich auch merken, wenn sie mal echt stehen bei uns, dass es dann was ganz, ganz anderes ist als visuell irgendwo sich auf und dann selber zeichnen. Ich vergleiche das immer gerne wie mit weiß ich nicht, Videospiel, ähm, Formel 1, das ist ein Unterschied, was du auf der Playstation-Formel-1 spielst oder selber in der Hand hast und deine Kurven
0: fährst.
1: Und so ist es bei uns auch.
0: Wie kriegt ihr das, ja nennt man das in den Griff, also es ist ja jetzt erstmal der Grundriss projiziert auf den Boden in 1 zu 1, also Lebensgröße, deswegen heißt es ja auch so, <lacht> weil letztendlich fehlen ja doch schon die Wände und die Decke. Ähm, habt ihr, äh, weil man wird ja jetzt nicht komplett alles in 3D stehen haben, habt ihr so rollbare Wände dann, dass die trotzdem so dieses Gefühl für die Dimension dann bekommen?
1: Genau, ja, das ist auch unser wichtigstes Tool, sind unsere Wände. Wir haben Wände auf Rollen, verschiedene hohe Wände, also klassische 260 Neubauhöhe, Meterwände, Brüstungshöhen, wir haben lange, kurze Wände, also wir haben überall Wände da auf Rollen und dann kann man, kann man sich einfach mal reinstellen und dann die Wand einziehen, verschieben und gucken, ob man vielleicht das Bad kleiner macht und dafür im Flur oder vielleicht im angrenzenden Schlafzimmer einfach noch ein bisschen was weg oder dazu nimmt.
0: Okay und mit Dachgeschoss habt ihr da auch schon irgendwie so ein Modell, dass man Drempel oder Kniestock sagen ja auch einige dazu mit einer Dachschräge dann hinkriegt, weil das ist ja auch oft so, ne, was man da bin ich selbst immer noch im Rohbau hinter überrascht, ne, weil auf dem Plan ja. sieht's meist so klein aus und dann hoch, wir haben ja. einen Tanzsaal.
1: Ja, genau. Also ja, wir haben äh, entwickelt, das ist ein Gestell, das kann man in der Länge ausziehen und in der Höhe für eben für den Kniestock und dann ähm, haben wir, hat man so einen beweglichen Arm dran und dann kann man dann die Dach einstellen. Ah. Und dann kann man sich einen eigenen Kniestock oder halt sein eigene, seine eigene Dachschräge ähm, nachbauen und dann kriegt man direkt ein Gefühl, spürst man sich den Kopf an, wenn man da die Toilette einbaut oder die Badewanne, in die Schräge macht. Hat man Platz für einen Kleiderschrank? Wie viel Platz hat man? Wo steckt das Bett hin? Also all die Fragen, die sich eben jedes Mal stellt, kann man dann bei uns ganz easy einfach
0: nachbauen. Und haben euch schon Architekten verflucht, <lacht> weil sie anschließend ändern mussten? Oder ging es noch?
1: Also, also, mal ehrlich reden. Ja. Wir haben das drei, viermal Mal gemacht. Wir unseren Kunden, die sollen bitte alleine kommen. Mhm. Weil das funktioniert nicht. Weil es gibt viele Architekten, das sind ja sehr kreative Menschen. Und die fühlen sich dann natürlich ein bisschen ja auf den Schlips getreten, wenn man ihr Meisterwerk nicht schlecht redet, aber einfach Verbesserungsvorschläge macht. ja Und dann hört man dann meistens so Sachen, ja, das äh, macht aber jeder so. Und dann sagt gut, aber ihr Kunde ist halt nicht jeder. Und das sage ich auch immer den Kunden. Ne? ja Der Architekt soll für euch, für sich, ähm, wie er es dann gut findet, sondern ihr müsst es am Ende des Tages gut finden. Und dann ist halt das Problem, dass die... Meisten wollen ja gar nicht wissen, was sie gut finden, weil sie ja gar kein Raumgefühl haben oder gar keine Vergleichsreferenzen oder gar nicht den Unterschied fühlen können. Und bei uns stehen sie drin, nehmen die Wand, testen zwei Varianten A und B und dann können sie sagen, ja geil. A ist besser als B,
0: da so und so. Aber das heißt dann, um jetzt auf einen Zeitpunkt zu kommen, wann es Sinn macht, zu euch zu kommen, ist ja quasi, wenn der Entwurf steht, weil es macht ja jetzt keinen Sinn, da fünf Entwürfe drauf zu projizieren. Ich meine, wenn einer Zeit und Geld dafür hat, wahrscheinlich gerne. ne? Weil es wird natürlich irgendwann dramatisch, wenn du als Bauherr, also du musst ja alles, was du jetzt so in diesen frühen Phasen ähm, abstimmst und einen Haken dran machst. Ähm, das ist ja enorm wichtig, dass du diese weiteren Abläufe nicht störst. Also ich habe jetzt im Hinterkopf halt Genehmigungsplanung oder halt auch die Statik, ne? Ja. Deswegen macht es ja wirklich Sinn, wenn jetzt der der Entwurf soweit steht, dass man den dann bei euch projizieren lässt, weil der Supergau wäre jetzt natürlich, die fangen an, wer weiß wie Wände zu verschieben und du hast halt eigentlich die Statik schon gemacht, ne? Genau. richtig. Also ich sage immer so früh wie möglich, ähm,
1: so früh wie möglich mit dem Grundriss kommen und wenn man ähm, keinen Architekt hat, kann man auch zu uns kommen. Wir haben jetzt in jedem Standort auch ein Planungsbüro. Man kann auch nur mit einer Idee kommen, aber wir sagen immer so früh wie möglich. Am besten, wenn der erste Entwurf, kann man sich schon mal reinstellen und dann geht es auch für den Architekten einfacher, weil man Strukturschleifen drehen muss, weil der Kunde dann selber weiß, was gefällt ihm, was gefällt ihm nicht und der liegt nichts, nicht nochmal nachts wach hat, Ideen, die da gar nicht umsetzbar sind, weil es mit der Statik nicht geht mhm. oder weil es mit dem Anschlüssen schwieriger wird. Und da ist dann deutlich einfacher. Man spart sich hinten raus viel, viel, viel mehr Zeit und Nerven, wenn man so früh wie möglich zu uns kommt und einfach schon mal ein Gefühl für den ersten Entwurf entwickeln kann.
0: Ja, weil der Supergau ist natürlich auch, wenn, äh, also ist jetzt zum Glück selten vorgekommen, aber man hört es natürlich auch von anderen oder so, wenn du den Rohbau stehen hast und die gehen rein und dann, ach du Schreck, die Wand will ich aber nicht haben. Oh, das Fenster ist blöd, können wir das mal eben versetzen? Ne? Also das ist natürlich, ähm, klar, also ich äh, krieg dann innerlich natürlich auch den totalen Einfall, ne bei solchen Sachen. Wie gesagt, ist zum Glück äh, selten vorgekommen. Mhm. Aber das sind natürlich so Dinge, die man dann dadurch schon äh, vorher so ein bisschen im Griff kriegt. Weil, wie gesagt, wenn erstmal aufs Knöpfchen gedrückt wurde und äh, die Betondecken bestellt sind und die Bewährungspläne fertig sind, ähm, kann ich nicht einfach eine tragende Wand wegwemsen. Ne? Also das ähm, sind halt dann alles immer so Sachen, wenn ich dann natürlich mich als Bauherr äh, frühzeitig damit beschäftige und dann auch schneller das so einsortiert kriege. Das will ich, das, das will ich nicht oder das passt mir. Okay, ich gehe jetzt den Kompromiss ein. Mir ist es wichtig, dass der Raum entsprechend groß ist. Dann kann der andere wieder klein werden. Ne? Das ja. Ähm, macht ja dann ähm, da wirklich Sinn. Und welche Infos müssen die Bauherren vorab an euch liefern, wenn die jetzt einen Termin gebucht haben?
2: Ja, also alle Infos, zu den ihr geplanten Haus, haben wir schon durch das erste Telefonat mit denen mhm. ähm, davor. Muss, also vor dem Termin mussten die ja nur den Grundriss als PDF schicken. Den skalieren wir dann in unsere Systeme und dann projizieren wir die. Und dann steht immer alles. Also wir stellen immer den Erdgeschoss, das steht am meisten. Also Küche, Wohnzimmer, Bereich,
0: Büro. Und wenn die ankommen, ist der Erdgeschoss schon so gestellt, alles bereit. Ah, okay. Und dann, ähm, okay, das stelle ich mir gerade auch so toll vor, aber da haben die ja bestimmt auch so so Schmetterlinge im Bauch, oder? Dann. Ja genau, also
2: Countdown, wie halt im Kino oder sowas. So ein 10, 9, 8. Ähm, ist halt 0 und dann nach 0 kommt halt den ihr Grundriss und dann sind die erstmal geflasht für eine Sekunde. Also
0: ist schon ein
2: sehr, sehr großes Aha-Moment.
0: Läuft dabei auch ähm, schöne Musik <lacht> bei dem Countdown. Also die um, bei dem
2: Count-Account hat tatsächlich so zehn neun, also auf Englisch. Mhm. Um, und, um, während der Termin können die aber Musik auswählen wählen. Ah, cool. Also die können ihr Lieblingsmusik haben.
0: Das ist ja dann auch schön, ne? Das ist ja dann gleich auch für die Stimmung wieder so besser, ne? Irgendwie angenehmer. Ja, nicht schlecht. Ja, genau. Also wir
2: hatten, die irgendwie Elvis presley wollten oder ähm, wir hatten auch eine da, der seinen Geburtstag gefeiert hatte und das war einfach nur eine wilde Party da in der Koalitionsfläche.
0: <lacht> genau. Burning down the house. <lacht> <lacht> Genau. Und ähm, wie viel ähm, Zeit sollen die einplanen? Also was ist so jetzt quasi der Durchschnitt, wo ihr sagt, das, das reicht jetzt? Also wir gehen jetzt mal vom klassischen Einfamilienhaus aus, wo du äh, zwei Etagen hast.
1: Also wir sagen immer eine Stunde pro Etage. Bei einem Haus verteilt sich das dann ein bisschen anders, aber das sollte im Erdgeschoss meistens schon eineinhalb Stunden, zwei Stunden, je nachdem wie lange es dauert. Dafür geht es halt im Obergeschoss dann. Also deswegen so zwei Etagen, zwei Stunden, das ist ein sehr, sehr guter Indiz gewesen. Die meisten brauchen aber. Ein bisschen länger bei einer Wohnung würde ich dann auch immer so sagen, pro 100 Quadratmeter eine Stunde, je nachdem wie groß die Wohnung ist. Aber das ist immer ein guter
0: Indiz, eine Sto Etage. Also ihr habt ja jetzt gesagt, eine Stunde pro Etage, ein bisschen mehr. Und ähm, wie macht ihr das jetzt kostentechnisch? Was muss man in etwa dafür ähm, ausgeben?
1: Also ich sage immer so schön, Kosten tut es nix. Die Leute müssen investieren, weil mhm. man will ja auch nur einmal bauen und nach einem halben Jahr sagen, ach du Scheiße, Schatz, warum haben wir da gedacht und da nicht und das hätten wir noch anders machen können und das hätten wir noch anders machen können. Und das ist immer für uns ein bisschen schwierig zu sagen, weil es viele Faktoren gibt, die eben ausschlaggebend sind, wie gerade schon gesagt, wie viele Etagen, was will man außerhalb des Hauses noch sehen, den Garten, den Pool, ähm, hat man im Keller irgendwie noch einen Wellnessbereich, der nochmal geplant werden muss, in welchem Planungsstadium kommt man zu uns, also was kann dann noch geändert werden, was wir für Möbel haben, also wir hatten auch schon mal jemand, der hat seinen, äh, seinen Friseurstuhl mitgenommen, der sich ein Friseursalon mit eingebaut hat und die hat er halt mitgenommen. Stunden in ihrem Friseursalon, der aber nur 30 Quadratmeter groß war. Es hat dann auch halt einfach lang gedauert, weil sie sich eben damit beschäftigt hat. Deswegen ist es immer schwierig zu sagen. Am einfachsten für uns ist es, wenn man sich einfach mal bei uns in unserem Konfigurator einträgt, die ganzen Details angibt und dann können wir direkt sagen, okay, du wirst so und so lange brauchen, kostet so und so viel oder das musst du investieren. Aber um jetzt einfach mal eine Zahl zu nennen, es geht ab 499 Euro los und nach oben hin ist es offen, weil es jedes Mal individuell ist.
0: Ne, ich meine, das ist ja dann auch fair, ne? dann, klar, man, man kann dann für sich selber gucken, ne? wie viel Zeit möchte ich investieren oder welche Pakete, wie viele Etagen habe ich, von daher, das muss ja dann auch immer für, für alle entsprechend passen, von daher ist das ja wirklich eine super Idee mit dem Konfigurator und den habt ihr dann auf eurer Website, ne, also da kommt dann jeder genau. drauf und,
1: genau, auf der Website unter Termin buchen gibt es einen Konfigurator und da einfach eintragen und dann haben wir, ein paar Daten und dann wissen unsere Grundrissexperten auch genau, ähm, wie lange man braucht. Und es war auch noch keiner da, der irgendwie ein Drei-Stunden-Paket gebucht hat und nach einer Stunde fertig war. Also es ist immer was... <lacht> die Leute länger brauchen als eigentlich ursprünglich eingeplant. Deswegen planen wir extra nochmal noch einen Puffer mit ein.
0: Ich kenne das auch so. Dann, wenn es auch um Entwurfsbesprechung geht oder dies oder das, dann denkst du manchmal irgendwie Stunde, anderthalb reicht und dann je nachdem, an was man sich so festbeißt ne, oder wo man drüber spricht oder... Jetzt bin ich ja auch nicht auf den Mund gefallen. Ich kann ja auch äh, stundenlang äh, mit meinen Bauherren rumschnattern. Ja, das kann ich mir ja. schon vorstellen. Also <lacht> bei uns sind dann auch schnell zwei Stunden weg. Und dann bei euch ist das ja noch mehr Adventure, als wenn man jetzt nur zusammen ja. am, am, am Tisch sitzt. Ne? <lacht> ja,
1: genau.
0: So, die Locations hattet ihr ja gerade schon oh. gesagt. Ähm, das war, wenn ich mich jetzt genau München, Köln. Was hattet da noch an ähm, Standorten? Stuttgart. Mhm. Frankfurt,
2: Berlin, Wien, Hamburg und Hannover. Wow, das ist ja schon wirklich äh, <lacht>
0: sehr weit vertreten.
2: <lacht> ja. Mehrere Postleitzahlen.
0: <lacht> Mehrere. Ja,
2: eben nur, weil die Leute irgendwie näher an der Ostsee wohnen heißt, hat nicht, dass die eine bessere Vorstellungskraft haben,
0: deswegen <lacht> wollen wir da auch überall vertreten sein. <lacht> genau. Und wie macht ihr das jetzt als Gründerteam? Habt ihr einen festen Sitz, wo ihr dann auch auftaucht? Oder geht ihr auch quasi wie auf Tour?
1: <lacht> also wir sind eigentlich immer, immer irgendwo in irgendeinem Standort. Gerade jetzt am Anfang für, für die Eröffnungswochen oder für die Eröffnungszeit, auch für die Einarbeitung. Wir haben zwar Standortleiter, die die Filialen leiten, aber uns ist halt auch immens wichtig, dass wir ja dann auch wissen, wir arbeiteten vor Ort, um einfach auch das Team kennenzulernen. Sonst sehen wir die eigentlich immer nur einmal im Jahr. Wir haben zwar Teamcalls, aber persönlich ist es nochmal anders. Also wir machen immer so eine Runde und fahren dann immer die Standorte ab sind ja im Prinzip ab München alle 200 Kilometer am Standort, deswegen kann man das gut fahren und äh, dann wissen wir auch, was vor Ort abgeht und wir können uns dann nochmal ein viel, viel besseres Feedback einsammeln als nur über Zoom. Oder
0: ja und es ist natürlich auch enorm, wenn ich mir jetzt überlege, 31.12.2020 habt ihr gegründet, jetzt haben wir gerade mal neun Monate weiter, also Respekt, das ist ja wirklich Wahnsinn. Also ich meine, da muss man wahrscheinlich auch jetzt aufpassen, dass es einen jetzt auch nicht zu sehr überrumpelt, ne? weil wahrscheinlich sind so viele Eindrücke und es passiert so viel, dass ihr da auch irgendwie wahrscheinlich so achtsam mit umgehen sollt, dass ihr das alles überhaupt so realisiert, oder?
1: Ja, also es ist echt schon ziemlich, 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 auf jeden Fall so sagen. Ähm, uns war einfach wichtig, dass wir möglichst schnell auch wachsen und expandieren können weil wir keine Lust hatten, dass uns irgendjemand nachmacht oder sich irgendjemand so traut, es nachzumachen. Und deswegen sind wir da ziemlich stark am Expandieren und ähm, haben es auch, würde man sagen, gut geschafft. Ähm, da jetzt zumindest mal Deutschland im Endeffekt und äh, ein Standort in Österreich. Und dann nächstes Jahr wird sich zeigen, was das Jahr bringt. Wir haben auf jeden Fall große Ziele. Wir wollen bis 2024 noch 25 Hallen eröffnen. Also Platz ist noch da in Europa, um die Kunden oder den Bauherren das zu, ver äh, zu ermöglichen. Und wir sind auch immer daran orientiert und auch immer auf der Suche nach motivierten Leuten, die einfach Bock haben, mit anzugreifen und äh, Lust haben, den äh, Bauherren einfach das Bauen so angenehm wie möglich zu machen. Zumindest die Planung, weil dann sind wir ja meistens raus, wenn es in die Umsetzung geht.
0: Ja, ihr seid halt in der, wie sagt mein Arbeitskollege, in der äh, Sympathiekurve noch weit oben. <lacht> <lacht> alles, was so mit Entwurf und so zu tun hat, das ist immer noch alles schön. Es wird halt dann erst ätzend, wenn es um die Zahlen geht und wenn es dann hinterher natürlich an die Umsetzung geht, weil, ähm, wie gesagt, das ist ein äh, schöner Job. Ja, ich find's auch toll, dass ich das, was ich mal im Kopf hatte, irgendwann sehe und selber auch Bauleite. Ja. Und dann ähm, auch, wie ihr das gerade beschrieben habt, ähm, da geht einem das Herz auf, wenn du halt so merkst, na, du hast den Leuten das zu Hause ähm, gebaut, ja die die öffnen die Tür mit strahlenden Augen und ähm, dann sitzt du gemütlich zusammen da und trinkst ein Käffchen oder Grills zusammen. Ja, das das ist schon wirklich schön. Wobei so Bauphase ist halt schon nicht so ohne. Also da muss man ähm, auch als als Bauherr natürlich und oder als alle am Bau Beteiligten ein dickes Fell haben und ähm, aber letztendlich lohnt es sich. ne? Also wenn man dann überlegt, für die nächsten Jahrzehnte steht dann da ein tolles Haus, dann kann man halt auch mal äh, neun bis zehn Monate in sauren Apfel beißen und muss das einmal durchhalten. dann Richtig. ist alles schön.
1: Stimmt, auf jeden Fall. Und wenn man zu uns kommt, macht man sich leichter. Also angenehm.
0: Genau, ich habe schon überlegt, wenn ähm, ihr jetzt auch mal selber äh, in Köln seid, weil das wäre ja jetzt so bei mir die Nähe, ähm, dann würde ich auf alle Fälle gern mal vorbeikommen, dass ich mir das mal so angucke.
1: Ja, lieben gerne, du bist herzlich eingeladen.
0: Ja, ich habe auch schon meinen ähm, mein, äh, Kollegen und Chef angedroht, so nach dem Motto, wäre das nicht mal eine Art Betriebsausflug.
1: <lacht> Von daher, genau.
0: Ja, nee, cool. Also wir das würde mich halt auch echt mal so, ähm, ja, dass man das in echt, ja, mal so miterlebt. Ähm, weil wenn man jetzt was Bauherren empfiehlt, ist es ja auch immer wichtig, dass man es selber auch mal getestet hat, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und drumherum einfach miterlebt. Also ich meine, unsere Hallen sind ja nicht nackt und da hängen da acht Klima, sondern es ist wirklich ein Erlebnis. Wir haben mitten im Lockdown gegründet und das war da, das war ganz weit oben auf unserer Liste, das Schönes bauen. Und ich glaube, das haben wir gut umgesetzt, zusammen mit unserem Technikpartner.
0: Ja, also ähm, auch überhaupt das ganze, ähm, ja die 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 ähm, das ganze Marketing, was dahinter steckt, ne? Also finde ich halt auch super, auch mit der Website, das ist sehr schön selbsterklärend. Dann noch den ähm, das Gimmick, was sie bietet, mit äh, den Tipps für den perfekten Grundriss, ne? Das hatte ich mir ja auch als Vorbereitung hier runtergeladen. Das habe ich hier gerade vor mir liegen. <lacht> genau. Und ähm, das äh, ist schon also ich glaube, da habt da wirklich so einen Nerv bei den Bauherren getroffen und da hattet ihr wirklich den richtigen Riecher. Also Chapeau. Danke, danke. Genau, also ich habe eigentlich meine Fragen, die ich so an euch stellen wollte, durch. Ich weiß nicht, ob ihr noch was hättet? Tatsächlich, glaube ich, haben wir viel gesagt.
1: Falls ja. noch irgendwelche Fragen ungeklärt sein sollten, dann einfach gerne jederzeit uns anschreiben. Auf Instagram sind wir sehr, sehr aktiv wie Verlag, wahrscheinlich ein paar schon mitbekommen haben oder einfach sich im eintragen, einfach mal ein paar Infos reinholen und ja. äh, dann können wir gerne auch nochmal individuell über sprechen, liebend gern.
0: Genau. Ja, das waren Gisu und Lukas' Nummer von Grundriss in Lebensgröße. Weitere Infos und auch einige Videos, die ihr euch unbedingt anschauen müsst, damit ihr seht, wie das Ganze funktioniert, findet ihr auf ihrer Website www.grundriss-in-lebensgröße.de dann sind sie natürlich auch ganz fleißig auf Instagram. Ihr Profil lautet, wer hätt's gedacht, Grundriss unterstrich in unterstrich Lebensgröße. Gisu, Lukas und ich bedanken uns sehr herzlich bei euch, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt und zugehört habt. Ja, was mache ich jetzt? Ich werde mal schauen, was ich denn so mit unserem Büro-Beamer anstellen kann. Also bleibt gesund und munter, bis zum nächsten Mal. Eure Kitty Bob zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fachhandwerker oder Architekten.